0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, bienvenida una semana más a este magnífico programa. Tu micrófono, el micrófono de mamá y el de todas, el de todas las madres que, que dan voz a tantas, tantos casos, ¿no? Y, y tantos. tantas vidas, y, y bueno, pues eh, Tantas cosas que suelen sucedernos. Que al final, pues, eh, contando nuestras, eh, nuestras vivencias, pues eh, podamos apoyar y ayudar y aportar un granito de arena a tantas madres que también están pasando por, por esta misma situación. ¿no? Pues nada, contaros que, que se están poniendo las cosas un poquito feas con este bichito. En nuestro pueblo no podemos desplazarnos, desgraciadamente aquí pues, han subido los casos bastante rápido. Ha sido un, en un abrir y cerrar de ojos, como quien dice, y bueno, pues expandirse como, como la pólvora. De verdad que no pensaba que, que iba a ser de esta manera y que, y que iba a suceder esta oleada otra vez. Pero bueno, pues eh, nada, como bien digo, resistiremos, no nos queda otra. Y bueno, pues eh, recordarle como siempre que eh, pases por mi blog www.mamismente.com donde puedes encontrar mm, recursos y artículos de gran valor en los que puedan solventarte pues eh, alguna dudilla que tengas por ahí si estás embarazada o si eres mami si quieres empezar el baby let's wedding tienes un ebook totalmente gratuito en el que tienes toda la información que necesitas acerca de esta metodología increíble y además también tienes 20 recetas totalmente gratis super facilitas son son muy muy fáciles y de hacer en serio así que si si quieres eh, empezar con este método y tienes un poco de gusanillo por saber cómo va, pásate por mi blog www.mamismente.com y descárgatelo, que es totalmente gratis. Pásate por mis redes sociales, como siempre, con el mismo nombre de Mamis Mente. Me puedes encontrar en Facebook, en Pinterest y en Instagram. Y como no, por favor, no te pierdas estas increíbles entrevistas que las puedes ver, no te las puedes perder, las puedes ver, te puedes poner en tu sofá con unas palomitas tranquilamente y ves a nuestras invitadas, a nuestras protagonistas, por lo tanto suscríbete a este super canal. El micrófono de mamá también lo tienes en YouTube. Dilación. Vamos a empezar con eh, con el programa de hoy, en el que tenemos también un pues un tema bastante bastante complicado, digamos, ya que no es fácil no es fácil um, abordar este tema. Creo que para nadie para nadie lo es. Hablamos de la muerte, sí, la muerte, esa esa palabra que, que tratamos de esconderla. En el fondo de, del mar, en el fondo de nuestras cabezas, ahí bien, bien guardadita para que no moleste. Sí, la, la gran palabra, la muerte. Si realmente es complicado para nosotros y huimos de ella a toda costa y no, no la queremos normalizar, no la queremos hacer presente en nuestras vidas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se lo vamos a enseñar y cómo se lo vamos a explicar a nuestros hijos? si nosotros nos escondemos de ella. Entonces, pues, eh, en el programa de hoy tengo el placer de, de estar con, con Aroa Martínez, una mujer que, que bueno, pues, eh, hace un trabajo increíble ya que, pues, eh, hace cinco años que hizo el trabajo de posgrado sobre, sobre este tema y, bueno, pues, a raíz de ahí creo que le entró el gusanillo y, y ha intentado, pues, eh, pues, darle voz a este tema, ¿no? Y abordar... Abordarlo con, con toda la normalidad del mundo y enseñárselo al mundo y enseñárselo a los padres, sobre todo. Y bueno, pues hace de verdad que hace un, un trabajo increíble. Y en el programa de hoy hablaremos de la muerte. Así que, sin más dilación, os dejo con Naroa Martínez. Bueno, pues eh, en el programa de hoy eh, tenemos a, a una macho, a una madre muy especial... Y por decirlo de alguna manera diferente, porque abordar este tema, hoy en día, como lo hace, yo creo que a todos nos da como un poquito de, de impresión, ¿no? Y, y la verdad es que es de admirar, es de admirar el trabajo que está haciendo, la divulgación que está haciendo, y de verdad que, que le felicito por, por su gran trabajo. Eh, en esta ocasión tenemos a, a Naroa Naroa Martínez, no me equivoco, y, <risa> y bueno, pues eh, realmente estaba hablando de la muerte, sí, estaba hablando de la muerte, esa palabra que queremos evitar a toda costa, que, que la dejamos ahí en un rincón de, del cerebro para que no moleste, y, y realmente pues eh, creo que es un tema que, que tenemos que hablar tarde o temprano, así que de qué mejor manera pues... Eh, que con, que con Aroa, así que un placer, Aroa, tenerte, tenerte en mi programa. Muchísimas gracias por estar aquí y dar voz, dar voz a, pues a, a esta palabra que, que no queremos ni ver, así que un placer tenerte en mi programa.
1: Qué de escalerne ¿no? a ti.
0: Pues eh, básicamente para empezar, para empezar un poquito y para que la gente te conozca y, y conozca lo, lo que haces, pues la divulgación y todo el trabajo que estás haciendo acerca acerca de este tema. Cuéntanos un poquito qué, qué trabajo estás haciendo.
1: Bueno, pues como, como bien has dicho, soy, soy ama pero soy maestra y soy psicopedagoga. Y bueno, pues en, en el día a día nos, nos hemos ido encontrando ¿no? con distintas muertes, distintos casos. Y, y en, un, en un año de paro que estuve, que hice educación infantil, ya siendo maestra de primaria, Tenía que hacer el trabajo de fin de grado y quería algo que me llenara y que realmente fuera útil. Entonces, bueno, me decidí por, por trabajar o, o la muerte, trabajar, digo, personalmente, uh -huh. y porque luego ya te contaré, pero no me gusta el término de trabajar la muerte con los críos, no me gusta, era el, el trabajar el, en el currículum, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, eh, hice un trabajo, a partir de ahí surgieron... Surgió la oportunidad de las charlas, de dar pequeños cursos y, y bueno, pues como dices, eh, intento la mayor divulgación posible mediante Facebook, en Eriota Urrequín, con Instagram también, pues bueno, al final las redes sociales nos están dando esa oportunidad, ¿no? Hmm, y así y es. la idea es, pues, dar, dar materiales, dar ideas para, para tener una excusa para, para hablar con los más pequeños de, de la muerte. ¿Desde cuándo has empezado a hacer todo esto? Pues el, el trabajo lo terminé en febrero de, de 2015, aquel verano me animé ya a empezar con las redes sociales y, y aquel mismo otoño ya, sin yo buscarlo, me vinieron a ver si podía dar alguna charla y pues eso, cinco años hace ya.
0: Uh, parece que no, pero
1: ha pasa lluvido. el tiempo,
0: ha llovido, eh, sí, sí. Y bueno, pues para empezar un poquito con este tema, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué, por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué, por qué la escondemos y, y por qué es un tema tabú, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, por lo primero, Derné, tener claro que tabú es a día de hoy y en, y en nuestro entorno, ¿no? Porque hace unos años, bastantes años, aquí no era tabú. A día de hoy, en otras culturas, no es tabú. Uh -huh. pero, pero como bien dices, a día de hoy, para nosotros sí que es un tabú, porque, bueno, pues al final eh, nos han llevado a una, a una sociedad del éxito, ¿verdad?, que, que no hay mayor fracaso que, que la muerte, uh -huh. de la que no hay solución, por lo menos de momento que sepamos, entonces, pues bueno, nos han alejado de la muerte del día a día, y al final la, la muerte es dura para quien para quien se va, pero, pero al final el duelo es para los que nos quedamos o los que se quedan cuando a nosotros nos toque, ¿no? Entonces es eh, la tristeza, no es, el enfado un poco más, pero la tristeza no está aceptada en, en la sociedad a día de hoy. Eh, no hay más que ver la, los perfiles de las redes sociales que solo se ven de felicidad y perfeccionismo, ¿no? Entonces la gente tenemos como la muerte como imperfecta o como la parte oscura de, de la vida, entonces como es algo duro, algo triste para, para los que nos quedamos, como, como te decía, pues al final ¿qué ha hecho la sociedad? Llevarla al extrarradio además físicamente también y, y es una cosa que, que no nos han educado, a los, a los que empezamos a ser ahora padres y madres no nos han educado para para tratar la muerte con naturalidad entonces pues es algo que, que nos supera ¿no? totalmente de acuerdo
0: y de qué manera que, cómo podríamos mmm, hacernos poquito a poquito amiga de ella
1: bueno pues al final intentando naturalizarla eh, ahí hay una, una leyenda que a mí me llegó por Xavi Arnal que es un experto en, en literatura sobre la muerte. Y hay un, una pequeña leyenda del elefante en la sala, ¿no? Que, que si lo tenemos en, el elefante en la sala y no hablamos de él, va haciéndose grande y nos va quitando el espacio. Pues, pues en este caso el elefante sería la muerte. Y si vamos hablando de ella, todos los miedos, es, es como con los críos, ¿no? Los miedos que tienen, si se van verbalizando, se van resumiendo, no van a desaparecer del todo seguramente. Pero, igual más que miedo, pues, pues es, eh, no sé, en la tristeza de que algún día vaya a ocurrir o... Pero, pero sí que se van haciendo pequeños todos los miedos según los vamos hablando. Entonces, si, si los tratamos con naturalidad, pues, pues se, va, se va superando ¿no? ese, ese miedo y, y poco a poco no hay otra.
0: Hombre, yo creo que si tú no lo dejas de lado, ¿no? Como quien dice, lo tienes en tu día como algo natural, ¿no? Al final, quieras ser no eh, forma parte de nuestra vida, lo queramos o no, es así. Y, y realmente, pues eh, creo que si nosotros lo aceptamos con esa naturalidad, al final, qué mejor manera de que nosotros lo sintamos así para que se lo podamos hablar con tranquilidad a nuestros hijos, ¿no? Como quien dice al final.
1: Totalmente, al final es un trabajo personal el que hay que hacer y si tenemos duelos pendientes, porque una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es hablar de los duelos que tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, siempre nos va a resultar más fácil hablar de la muerte antes de tener una vivencia cercana, porque ya entramos en el proceso de duelo. Entonces, si hablásemos antes y desde el minuto uno, quitaríamos miedos. Luego lo que dice es naturalizarlo. Y si ya tenemos duelos pendientes que, que no hemos hecho de manera adecuada, pues ahí entraría un trabajo personal que, como muy bien dices, para luego poder transmitir a, a los críos, pues tenemos que tener nosotros esa, esa tranquilidad, ¿verdad?
0: ¿Y de qué manera podríamos, a, podríamos abordar este tema a los niños? ¿Cómo podríamos hablar de la muerte?
1: Bueno, pues excusas hay mil, mil. Lo, lo difícil es no abordarlo. Si les escuchamos a ellos, lo difícil es no abordarlo, porque siempre uh -huh. nos aparece... Eh, la muerte de algún abuelo, sea de, de nuestro crío, sea de, de la escuela, de algún amigo, de algún primo, los los abuelos suele ser, o, o a día de hoy que conocen a los bisabuelos también, pues pues qué decir, ¿no? Eh, las muertes no tan cercanas, eh, los animales de la calle, las mascotas, que muchas veces es, se ha muerto el pez, en, el pez de colores y lo cambiamos rápido y ya si son sobre todo perros ¿no? que tienen más interacción con los críos pues pues van apareciendo muertes y los críos hablan de la muerte entonces lo difícil es no abordarla porque es una cosa que solemos esquivar, va sí sí pero al final no, no agarramos al toro por los cuernos ¿no? y, y si les escuchamos ellos ellos van a sacar el tema de la muerte y si no aprovechar esas oportunidades que hay nosotras para, para sacar el tema Uh -huh. Y ellos lo tratan con total naturalidad.
0: O sea, que crees que es bueno, ¿no? Hablarlo
1: con total naturalidad.
0: Y... Como es una cosa que... excusas. Ajá.
1: Sí, yo... O sea, que, que bueno... ellos,
0: ellos lo entenderían, ¿no? De, de una manera... Con total sí, naturalidad, sí. me refiero.
1: Eso es. Eh, no entienden la muerte desde pequeños como nosotros. Eh, porque, bueno, hay... Hay unos conceptos ¿no? para entender pues el, eh, la causalidad, que hay, siempre hay una causa para la muerte, la no funcionalidad, el hecho de que todo lo que hace un, un cuerpo de una persona viva no lo hace de una fallecida, la universalidad, que es el hecho de que todos nos moriremos, y bueno, me dejo al, un par por ahí, pero, pero no entienden todos los conceptos, ¿no? Entonces, eh, esa comprensión de la muerte lleva en la adolescencia, más o menos. Mm -hmm. Y, y hasta entonces no la entienden eh, en su totalidad, pero sí que la toman con naturalidad. O sea, yo mmm, decía lo de las excusas porque siempre la excusa, no, no es una cosa de, de casa, es de la escuela. En la escuela decimos lo mismo, no, no, esto no es de la escuela, es de casa. O son demasiado mayores, son demasiado pequeños, ¿no? Entonces es eso, la naturalidad ellos la tienen. Si no se la, si no se la cortamos, ellos tienen la naturalidad y... Y la comprensión es distinta según, según el desarrollo, pero, pero la naturalidad la tienen.
0: ¿Y cuándo deberíamos de empezar con este tema?
1: ¿Cuándo deberíamos
0: empezar a explicarles un poquito qué es la muerte?
1: Pues yo no sé si explicarles como tal, explicarles igual cuando pregunten, uh -huh. eh, porque al final si nos guiamos en, con sus preguntas, pues, pues nos irán, irán dando pistas, ¿no? Pero, yo empezaría de, desde un principio. Yo con, con mi crío, eh, bueno, en, en el embarazo no recuerdo especialmente porque, bueno, porque no habíamos tenido, o sea, no, no tuvimos durante esos nueve meses, no tuvimos así una, una muerte cercana. Pero sí que una vez nació, desde el minuto uno, él no ha conocido a, a una de sus amonas, no la ha conocido y tiene clarísimo quién es su amona en las fotos. Entonces, pues pues ya te digo, desde el minuto uno, eh, con mesicos, le leía el, el cuento de la mora, que es sobre la muerte, eh, y luego en, en febrero se murió mi Aitona, que, que bueno, el crío no tenía un año, pues tenía nueve meses, y, y bueno, un poco contra las primeras ideas de, del servicio sanitario que luego no nos pusieron ningún problema eh, metimos tanto tanto al, al crío mío como, como a mi sobrino que es cinco meses menor y, y fueron a despedirse de su, de su bisabuelo entonces y diciéndoles pues que, que no lo verían más y, y bueno pues a que se despidieran eso con con, sí, con cuatro y, y nueve meses. ¿no? Bueno, ya ves que me emociono. Sí, que no sí, quiere sí. decir, el, el hecho de, de, de hablar con ello o sea, de ello con naturalidad, no quiere decir que no nos emocionemos. ¿eh? No. Está
0: claro, no, no, no. Mira, son, son cosas de la vida y es, es a ver, no, nuestros sentimientos van a estar a flor de piel, al final no dejan de ser nuestros seres queridos, nuestra familia.
1: Mm. Eso lo, lo, que no, lo que no debemos hacer como adultos, al final, porque somos los referentes de los críos es que nos superen las emociones. El emocionarnos sí, el llorar, sea de tristeza, sea de, de emoción por el recuerdo, eso sí, lo que pasa es que no nos podemos desbordar porque al final somos su anclaje, su, su figura de, de tranquilidad. Entonces, pues... pues sí, bueno, gestionan un poquito desbordos. nuestras emociones, ¿no? Es. Uh -huh. Y mmm,
0: como estamos hablando, ¿no? Hablándolo de, con total normalidad... ¿O hay también algunos materiales específicos con los que le podamos pues, eh,
1: abordar el tema? Pues como te decía, el, el mejor material yo creo que es la, la vida de diario, pero luego siempre hay, hay libros, hay películas, canciones mismo. Bueno, el, estaba el señor Don Gato, mmm, habla de la muerte. O sea, ahí podemos tener la excusa de, para hablar de, de la... El, el, la, resucita ¿no? el, el gato entonces pues hablar que, que las personas ni, las, ni los animales resucitan y bueno siempre hay excusas, luego la película de Coco también a mí me encanta porque me parece que valora mucho ya no solo el hecho de la muerte, sino el recuerdo la importancia del recuerdo y, y libros hay muchísimos te comentaba de Xavi Xavi tiene ahora, bueno en euskera es argalas uh -huh. y en castellano es huesos que también está en catalán, ¿eh? pero bueno. Y es muy metafórico, pero pero trata tanto la muerte como el duelo. Con, con mucho cariño, con... Bueno, pues siempre hay materiales. Lo, que lo importante para mí es esos materiales utilizarlos para la conversación. Es decir, no podemos enchufarlos a, a la película, a la canción, y como ya han leído el libro, ya saben lo que tienen que saber. No, uh -huh. que sea que sea un, una excusa para, para hablar
0: y si realmente ha llegado ha llegado pues el, el día en el que han perdido a un ser querido y, y realmente lo están pasando mal ¿cómo, cómo podemos hacer para pues para poder gestionar ese duelo y, y que lo puedan sobrellevar mejor?
1: pues hay también la naturalidad, el, la comunicación, el dejarles expresar y, y luego si, si realmente se, se favorece eso, es difícil que, que haya unos duelos patológicos que necesiten tratamiento terapéutico, porque, porque si ven que la tristeza la pueden compartir, el enfado, no pues son mucho más maleables, más flexibles que, que nosotras, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si, si les damos su espacio y les hacemos partícipes de, del proceso, pues... Y les dejamos expresar ¿no? lo que sienten, ¿no? Total, con total normalidad. Totalmente. Uh -huh. Y preparándonos nosotros porque sus respuestas no van a ser las de un adulto, por la comprensión que tienen de la muerte. Uh
0: -huh. Y deberíamos mmm, dejarles ver a un familiar que, que está pues en... Pues es que están cermito, por ejemplo.
1: Pues a ver, no es dejarles o no dejarles. Eh, yo creo que la respuesta es el ofrecerles la oportunidad. Porque, porque igual que, que los adultos eh, enfocamos las enfermedades, las muertes de una manera u otra, los, los críos también. Entonces, lo importante para mí es el darles la oportunidad porque si si yo ahora te digo Ederne, es que tienes que ir pues igual no estás preparada no, o no quieres o según el trato que tuvieras con, con esa persona porque para nosotros puede ser una cosa pero para ellos otro tipo de relación otro, como te decía otra personalidad entonces el ofrecerles la oportunidad de, de acudir tanto a él como a la persona enferma el, el preguntarle a ver si realmente quiere porque al final es, un, es una relación de dos uh -huh. y, y la decisión yo creo que no puede ser de, de un agente externo nosotros como, como padres, sino del enfermo, sea sea quien sea, y, y del crío, ¿no? El, el, el explicarles bien qué van a encontrar y, y preguntarles, yo siempre digo mínimo dos veces a, a, ver, si, a ver si quieren ir. El mínimo dos veces no es porque a mí no me ha gustado la respuesta que me han dado y a ver si, si consigo llevarlo a mi terreno. ¿eh? Es porque, bueno, eh, una vez le explicamos que, que, que se puede encontrar o que se va a encontrar, porque es lo que decíamos, ¿no? Ante, ante lo desconocido tenemos miedo. Sí. Pero pero bueno, si ya nos han explicado, muchas veces es peor lo que nos nos imaginamos o se imaginan que lo que es realmente. Entonces, si, si se lo explicamos, preguntarles. ¿Quieres venir? Y dirán sí o no. Entonces, si dicen sí, luego ya una vez, si está en el hospital o está en su casa, pues en la puerta volver a preguntarles. Bueno, acuérdate que te he dicho que estará así, así, así. ¿Quieres? Para que tenga la oportunidad de pensárselo dos veces y decir, ah, pues no, 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 igual me ha entrado miedo y no quiero. O al revés, si dice que no, una vez vayamos a salir, oye, nosotros nos vamos. ¿Seguro que te quieres quedar o quieres venir? Y, y dar dos opciones por, porque a todos nos... No suele cambiar la, la idea, sí, ¿no? Y, pues y que no sea eso es, que no se queden ahí, joder, como me han preguntado una vez, y he dicho que no, ya no tengo oportunidad, ¿no? O, o he dicho que sí y ahora estoy yo obligada. Pues, uh -huh. pues que se sientan libres.
0: Y, y hablas también de, de hablarlo en la escuela. ¿Realmente crees que también se debería de, de, de abordar este tema en los colegios?
1: Totalmente. Me parece obligatorio además porque, bueno, eh, por desgracia muchas veces queda en manos de, de, el, de la maestra que, que toque, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en el currículum, el currículum eh, es verdad que tampoco lo cita, no cita la muerte de tal cual más que una vez, si no estoy equivocada. Eh, y, pero sí queda, sí queda oportunidad, ¿no? Porque habla del ciclo vital y, y la muerte es parte del ciclo vital, o sea... Es, es la, cara de la, la otra cara de la moneda, ¿no? Mm. Entonces, me parece básico que, que se hable de ello. Eh, ya te decía, a mí el, el término trabajar no me gusta porque no me parece una teoría como tal. Eh, es que al es final no hay, que, no hay que trabajarlo, al final es una cosa que, que, que forma
0: parte de nuestra vida, ¿no? Y al final es... Al final,
1: eso es,
0: ahí te doy la razón, sí.
1: Entonces... Pues igual que hablamos de del nacimiento, hablar de la muerte. Si hay que trabajar ya algo más físico, ¿cómo pasa? Bueno, pero eso ya también nos lo dirán nos lo dirán ellos. Es lo que te decía, igual que, igual que en casa, el el no esquivarlo. Porque, bueno, en, en educación primaria, secundaria ya tienen más filtros y, y quizá ya, ya ven que, que es un tema que según a quién mejor no preguntarle, ¿no? Pero en infantil, sobre todo, es que es que van a venir con, con el tema. Por, por lo que te decía, se ha muerto una mascota, se ha muerto... O oh, he visto en las noticias, los, los pequeños no tienen filtros y, y nos sueltan todo. Mm. Entonces, eh, es no esquivarla. Hacerle frente y, y al final ellos nos dan las respuestas que necesitan. ¿eh?
0: Y para los adultos, ¿algún libro así que también nos venga bien? Para poder ya <ríe> empaparnos de este tema...
1: A mí, digamos, a nivel usuario, para entrar, y eh, me gusta el, el mensaje de, de las lágrimas eh, de Alba Payas.
0: Uh -huh.
1: eh, habla un poco, bueno, ella es, fue estudiante de Elizabeth Kubler-Ross. Y, y bueno, Elizabeth Kubler-Ross también tiene un montón La muerte y los moribundos. Y bueno, eh, también es, es para leer, pero quizá ella es... Mmm, más densa o... Se lee muy fácil, ¿eh? Pero, pero profunda, más que densa, profunda. Entonces, bueno, eh, a mí me gusta, pero pero entiendo que, el, que ese libro de, de Payas es es más más sencillo de, o más de digestión, más, más fácil, igual si, si es como, como primera entrada, ¿no? Eh, como te decía Elizabeth Kubler-Ross... Eh, Hablaba de, de las fases del duelo, que a todos nos suena, ¿no? El, el shock, el, la negación, la ira... Bueno, pues eh, Payas, que como te comentaba, fue, fue alumna suya, eh, ha desarrollado toda una, una terapia de, de duelo, para duelos complicados, y, y, y ella lo que hace es las tareas. Al final nos da a cada uno la, el protagonismo de nuestro proceso de duelo, y, y explica un poco pues eso cómo cómo se va haciendo o cómo debemos hacer el camino ¿no? cómo cómo debemos caminar en, en ese duelo y tiene para profesionales de la psicología tiene las tareas del duelo payas pero pero también tiene el, el mensaje de las lágrimas me parece que si si ahora no estoy equivocada eh y, uh -huh. y es es la la teoría pero pero más con casos prácticos y, y muy muy visual, digamos.
0: Qué bien. Y, y cuando un niño pierde pues, una madre o un padre, ¿crees que se debería de abordar de la misma manera? Porque al final no es lo mismo perder a, pues, a, a un ser querido, ¿no? Que, que al final... No, no es lo mismo que ser una madre o un padre, ¿no? Como quien dice. Yo creo que al final esto... Uf, eh, no sé si se debe de abordar de la misma manera o, o qué, qué me dirías al respecto.
1: Bueno, lo primero me parece que como, que como madres y como padres debemos tener claro que puede que algún día nos muramos. Entonces tener un poco claro, hablado, que si nos morimos y, y los críos se quedan, ¿qué, ¿qué queremos que pase con ellos? ¿no? Eh, eso por un lado. Y, y luego es muy distinto el tipo de muerte. Porque si es por una, por una enfermedad, pues al final hay tiempo de, de la despedida. de Bueno, las cosas son, son más lentas que muchas veces decimos, ¡jo, qué duro! Yo si me, si me muero, quiero morirme de, de un infarto y no enterarme, ¿no? Pero bueno, para los que se quedan también, bueno, las, las tareas las que comentábamos se, se pueden quedar más pendientes si es una muerte trágica o repentina. Entonces, bueno, pues... Es, es distinta manera de afrontarlo luego los estilos personales y familiares son, son mundos no uh -huh. entonces lo que está claro es que, es que no tiene nada que ver como bien decía Sederne el, el hecho de que sea una persona más, más lejana o, o un padre o especialmente una madre sobre todo en los, en los primeros años no ahí es complejo porque, porque aparte de la madre mmm, falta pues según a qué edades puede faltar hasta el alimento, ¿no? Eh, uh -huh. Si es un lactante. Entonces, pues bueno, es eh, verbalizarlo según la edad, o pues, sea, eh, eso, a, a intentar que comprendan la medida de, de su nivel madurativo, de su desarrollo psicosocial y, y darle adultos de referencia, que sean lo más cercanos posible. Normalmente. Si, si fallece uno de los padres, el otro pues no está como para hacerse cargo de la situación. Eh, los padres de, de la persona fallecida, si están, tampoco. Entonces, pues bueno, buscar ahí un, una persona de confianza, que sea referente y, y que sea duradera, ¿no? Eh, que, en el, que en el tiempo, pues ya sabemos lo que va a pasar, pero pero que haya el menor riesgo de que desaparezca de la vida de, de ese o esos críos, ¿no? Que, que no vuelvan a tener una, una pérdida. Siempre puede pasar, pero que no sea, por ejemplo, yo que sé, un, un, una vecina que está a punto de mudarse por poner el... Tenemos mucha confianza, sí, pero es que de aquí a medio año, a lo más tardar, pues se ha ido, ¿no? Uh -huh. a, a vivir a, a otro sitio. Entonces tener tener a alguien referente que, que le dé seguridad y ahí el papel de la escuela suele ser muy importante siempre eh, abordado eh, en consenso con la familia ¿eh? pero, pero al final cuando cuando fallece uno de los padres eh, se tambalea toda toda la estructura familiar y entonces esos críos lo que necesitan es un, lo que decíamos un, algo seguro no un sostén y muchas veces eso puede ser la escuela que eh, bueno en mi casa todo está patas arriba pero en la escuela sigue todo como, como lo habíamos dejado, ¿no? Eso no quiere decir que a la escuela le vamos a hacer oídos sordos o como si no hubiera pasado nada, no es eso. Pero sí que le ayuda a, a llevar adelante el día a día. Y, y de, de parte de la escuela, el, el consenso con la familia para, para no enfrentar y, y dar esa, esa seguridad a, a las criaturas, ¿no? No uh -huh. sé si te he contestado, de Ederne. No. Bueno, sí, 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 sí
0: no, no, me parece genial, al final, quieras que no, eh, al final allí sí se sigue haciendo lo mismo prácticamente, ¿no? Y es como, es totalmente, pues se, se vive todo con normalidad, entonces llegas a casa y, ¿no? Pues recuerdos, ¿no? La familia también está de bajón, tal, te entiendo perfectamente. Uh -huh. Uh -huh. Pues, pues muy bien.
1: Pues un poco eso, y, y el uh -huh. tener figuras de referencia seguras.
0: Eso es. ¿Y qué me dices de, de tener objetos por casa? Objetos, eh, prendas, fotos, ¿qué me, qué me dices acerca de, de todo eso? ¿Es bueno que tengamos eh, todas estas cosas pululando por casa para que nos mm, vengan recuerdos y tengamos presente a esa persona? ¿O deberíamos de, 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 pues eso,
1: de no tener absolutamente nada? Bueno, pues ya vas a decir, esta palabra esta no me contesta nada, claro, no. pues tampoco te voy a decir si sí o si no, Ederne, porque al final lo que decíamos es, es eh, estilos, maneras de afrontar la muerte, entonces eh, la decisión que sea, sea para sí debe haber o no, no debe haber, es eh, cómo nos afecta a nosotros y, y que nos deje llevar a cabo el día a día. Si, si estamos en una fase de negación absoluta y, y lo que he montado es un altar y no salgo de esa habitación, pues, pues a la larga, eso es bueno una temporada, ¿no? Pero, pero a la larga, si no, me va, si no me posibilita llevar la vida, el día a día, por de otra manera, eh, es malo. Pero pero si, si quito todo y hago como que esa persona no ha existido, también estoy tapando algo. Entonces, eh, que las decisiones de... Bueno, ¿Qué hacemos con la ropa? ¿Tiramos todo? ¿O no? ¿Lo guardamos? Bueno, que esas decisiones importantes, o, o si vendemos una casa o no la vendemos, ya decisiones importantes, no tomarlas eh, la primera temporada. vale. Eh, tomar las decisiones cuando ya vamos un poco más avanzado el, el duelo y, y si sí o si no, pues al final lo que te decía, eh, que nos dejé llevar un, un día a día, yo personalmente a mí sí me gusta tener fotos, algún yo que sé, algún objeto, pero también con naturalidad, o sea, no, 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 es que esto, pues lo que te comentaba, en febrero se murió mi aitona no voy a tener algo de mi aitona Punto, por, porque es de mi Aitona y de manera artificial, ¿no? Pues tenemos las fotos que teníamos eh, pues al, algún instrumento que, que hay por casa y pues eso sí, decirle eh, a los críos, ¿no? Y, y como recuerdo me parece muy bonito porque al final somos lo que somos por lo que hemos vivido con las personas que están y con las que ya no están entonces que, bien, sea, sí. que sea algo natural, que no sea forzado que no, no, es que me regaló yo qué sé, fulanito me regaló esto y no me ha gustado nunca, lo he tenido en un cajón, pero como me lo regaló cuando muere, lo pongo, ¿no? Para ir al extremo. Entonces, que sea algo que surge eh, natural y que no nos impida el día a día.
0: Uh -huh. eh, cada estado emocional, ¿no? Lo diría, ¿no? Eh, realmente que, que no seas un, una, no sé cómo, cómo decirlo, pero que, que si realmente te, te haría daño el dejar todas estas cosas por casa, pues que al final, pues, mmm, que tampoco desapareciera de tu vida, pero bueno, que tampoco te hicieras ese daño, ¿no? Como quien dice, ¿no?
1: Eso es, eso también pasa con las cenizas, ¿no? Hay quien quiere tener eh, las cenizas de, de la persona fallecida en casa porque le hace compañía y, y hay gente que prefiere esparcirlas o enterrarlas. Bueno, eso... Si no, si no nos causa eh, algún, algún trastorno, digamos, trastorno en el día a día, Eso es. pues eh, luego hay estilos. Y, y no solo el, el estado de ánimo, sino el estilo de cada persona y la personalidad. Yo conozco gente que tiene las cenizas de, de la persona fallecida en casa y ves que no avanzan en el duelo, que es una manera de aferrarse a la persona fallecida y sin embargo hay gente... Que, que también conozco, que tiene las, las cenizas de la persona fallecida en casa uh -huh. y es una manera de, de sentir el recuerdo, pero lo tienen ahí y es también cultural, ¿no? En, en los. Ay, no me acuerdo ahora cómo son, siempre les cambio los naranja los o no sé cómo son, eh, estos tienen a la, a, a la persona fallecida momificada en casa uh -huh. y, y la suelen sacar, le visten, le, la tratan como como una persona viva, sabiendo que está fallecida, ¿eh? pero como una persona viva hasta que todos los familiares se despiden y como es un archipiélago de muchas uh -huh. de muchas islas pues pueden tardar años en despedirse de todas las familias pero bueno, es pues eso es cultural, es, es personal que, que, no nos, que no nos trastorne el día a día uh -huh. y que nos sea de ayuda el, el pues eso, una cosa positiva de, de los buenos ratos que hemos vivido, ¿no?
0: Eso es. Qué bien, qué bien. Pues bueno, pues eh, para ir finalizando, eh, que bueno, me, me ha encantado de verdad que estés aquí y bueno, creo que al final que se aborde este tema también y que se dé visibilidad, creo que es muy importante. Eh, ¿En qué estás trabajando ahora? Y, y bueno, para que la audiencia sepa pues eh, dónde, dónde poder buscarte, encontrarte, pues para... ¿Para poderme escuchar alguna charla o en lo que estés haciendo ahora mismo?
1: Bueno, pues eh, como te decía, en, en Facebook y en las redes sociales con Eriota Urrekin se me puede encontrar. Y, y ahí voy pues eso publicando materiales tanto propios como, como ajenos, ¿no? Eh, que, que tienen relación con la muerte y en la medida de lo posible con la muerte, el duelo y, y la infancia. Eh, y luego estamos, empezamos a finales de septiembre un, un equipo con Marc Cortina, que es bueno, eh, a nivel estatal la persona que yo me atrevo a decir que más controla sobre, sobre pedagogía de la muerte y, y nos ha dado la oportunidad de hacer equipo y, y hay formación online, que empezó en septiembre, pero bueno, al, al ser online eh, está disponible en cualquier momento. Y, y es para ahondar más pues eso en, en cómo enfocarlo en casa, cómo enfocarlo en, en el aula, eh, bueno distintos tipos de muerte son, son materiales que muy interesantes si, si ya se quiere ahondar un poco más y luego pues charlas y demás, ya te digo como, como soy maestra yo tampoco las ofrezco como tal, sino que si alguien viene a buscarme, digamos pues, pues le doy respuesta pero pero bueno no es, no es una cosa a la que me dedique entonces pues bueno eh, sí que la semana del de Halloween pues pues tiene tiene salsa y, y en en hay castola de Donosti estaré pero es, es algo de lampa entonces son normalmente son charlas cerradas porque las hace alguna asociación o pero si, bueno, pues en Vitoria antes del confinamiento se hizo una pública y, bueno, pues si van surgiendo yo ya te avisaré, Ederne. Uh -huh. Pero, pero son, suelen ser causa, cosas puntuales.
0: Pero bueno, en cualquier caso, si cualquier persona quiere ponerse en contacto contigo pues para preguntarte cualquier cosita, cualquier duda que tenga, ¿no? Dejaré, es. dejaré en la cajita de información todos tus datos para que para que puedan acceder a ti. Perfecto. Pues un verdadero placer, en serio, Igualmente. espero que sigas tu andadura divulgando y, y haciendo crecer este tema y dándole voz porque creo que es súper importante en nuestras vidas y que dejemos, dejemos de apartarlo de nuestra cabecita ¿no? y realmente pues, pues tratarlo con, con total naturalidad como tiene que ser, ¿no? Exacto. Y de verdad que, que me has encantado, de verdad, un placer y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y, y yo también ahí iré siguiéndote a ver qué cosas nos vais contando.
0: Sí, sí. Y de verdad que creo que todavía no haremos alguna cosilla más tú y yo. A ver, a ver. Pues nada, un placer.
1: Igualmente hasta la siguiente. Chao, chao. Agur.
0: Agur, Pues hasta aquí otra entrevista que, que acaba y espero que hayas podido... Sacar algo en claro, que, que le des un poquito la vuelta a este tema, al, al gran tema de la muerte, que, que piensas un poquito diferente y que al final pues eh, la tratemos y la abordemos con total normalidad, porque al final no deja de estar en nuestras vidas y lo va a seguir estando. Por más que queramos esconderla, va a seguir ahí. Es inevitable. Nosotros nacemos y vamos a morir, es que vamos a morir precisamente por eso en todos mis programas intento siempre darte energía, darte fuerza y hacerte pensar que que no vamos a estar aquí es que es así, no vamos a estar aquí para siempre, y realmente puedes estar escuchando este podcast es así, este programa, puedes estar escuchando este programa, y ¿quién te dice a ti que te pasa, que, que te ocurra cualquier cosa? esperemos que no pero es que de verdad que vivimos como si fuéramos eternos, vivimos como si fuéramos eternos y no es así, tenemos que cambiar el chip, es así, queramos o no queramos, no vamos a ser eternos, no vamos a estar aquí para siempre, esperemos que duremos todo el máximo posible de tiempo, pero realmente hoy estamos aquí y mañana quién sabe, quién sabe dónde, llamemos a Paco Lobatón para que nos encuentre, quién sabe a dónde vamos a estar. No sabemos, no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, pero precisamente por eso deberíamos de aprovechar al máximo todos nuestros momentos. Deberíamos de cambiar el chip y decir, ¡Wow! otro día más que estoy aquí, venga, vamos, sonríele a la vida! ¿De qué me quejo? Si tengo todo lo que, lo que me hace feliz. Y si no lo tengo, vea por ello, vea por lo que te hace feliz. Claro, es así, inténtalo al menos. Busca tu felicidad. Pero si seguimos pensando en que, bueno, pues mañana llegará otro día, la semana que viene, el año que viene, de verdad que no, no vamos a poder cambiar el chip nunca. Tenemos que pensar en el hoy, en el presente, en el ahora y disfrutar de ese momento y ya está. Que estás con tu hijo, estás jugando con tu hijo, disfrútalo. Disfruta de jugar. De, de esos juegos disfruta de, de su risa disfruta de disfruta de su amor disfruta de sus besos y abrázalo abrázalo quiérelo quiere a tus personas queridas quiere a tu gente disfruta de sus ratos disfruta de sus momentos y, y aprecia lo que tienes aprecia lo que tienes que no lo apreciamos no apreciamos lo que tenemos somos unas, unos seres muy, muy... No sé. Somos muy egoístas. Y, y realmente... No sé. Deberíamos de cambiar muchas cosas, creo. Deberíamos cambiar el chip. Y pensar en... Pues en todo lo que te estoy diciendo. Sobre todo... Que te haya... Que te haya revuelto un poquito por ahí dentro. Y... Y nada. Pues espero que le des un poquito la vuelta. Y por lo menos eh, intentar... Hacer más presente a la muerte y hablar de ella, al menos, eh, a, al menos pues, eh, meterla en nuestras vidas, que realmente es donde está. Hay una frase de Antonio Machado que me gusta mucho, y dice así. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Disfruta de esta semana, disfrútala, disfrútala al máximo, disfruta de tus días, disfruta de tus momentos y, y nada, pues si te ha gustado este programa, si, si realmente quieres hacerme crecer y, y que más gente pueda escuchar estas entrevistas, deja un me gusta, déjame un me gusta en iBox, déjame un comentario, pregúntame lo que quieras, mmm, lo que te apetezca coméntalo, porque así me haces más visible y puedo llegar a más personas. Con tus comentarios y con tus me gustas, al final puedo llegar a más personas. Si no hacéis nada, si no me dejas nada, se queda ahí y pues eh, <ríe> sí que me puede escuchar más gente, pero si realmente haces esta acción, me ayudarías a llegar a más personas y yo te lo agradecería de corazón, de verdad. Y en iTunes lo mismo. Si tienes un iPhone, pues en iTunes puedes dejarme una reseña de 5 estrellas y realmente así es como me puedes hacer más visible. Y yo también te lo agradeceré de igual manera. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. En serio, de verdad, me estáis dando muchísima fuerza. este último programa, bueno, se ha disparado como la espuma. Una pasada, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias de corazón, de verdad. Espero que siga creciendo y espero llegar a muchas más mamis. Y, y nada, como siempre te digo, que espero que tengas una feliz semana. Un besazo y un abrazo y cuídate mucho. Nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao, chao!